0: Abra sua Bíblia em Marcos 8. Marcos 8. Hoje nós chegamos no meio do Evangelho de, de Marcos, e Marcos vai de fato mostrar uma mudança na forma como que Jesus se apresenta e age a partir de agora. Marcos 8, nós vamos ler a partir do verso 27. Vivemos em um tempo que temos certeza que aonde vivemos numa era aonde as pessoas têm dificuldade de dar significado às palavras. Se eu te perguntar hoje, quem é Jesus, será que você consegue me responder em 30 segundos? Se eu lhe perguntar hoje o que é a igreja, o que é amor, ou seja, todas as palavras, todas as coisas que nós, de fato, usamos com tanta frequência, nós vivemos num mundo que nos deixa, ou nos deixa livres, para dar significado às palavras de acordo com aquilo que achamos que elas significam para nós. Portanto, é muito importante que você tenha uma vida diária de leitura da palavra justamente para que nós possamos entender e diferenciar um abismo que temos no nosso dia, aonde nós damos significado Há tantas palavras como o amor. O amor na Bíblia não tem nada a ver com o amor que nós aprendemos aí fora. Com esse sentimento voraz, erótico, sensual, sentimental, que passa. O amor, na ótica da Bíblia, ele nunca se coloca como um sentimento mas como uma escolha sacrificial. É por isso que Deus amou o mundo. Porque Deus escolhe se fazer carne e habitar entre nós. Ele, ele escolhe nos amar. Porque se amor fosse um sentimento, Deus, ao olhar para mim e para você, Ele já não sentiria mais nada. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Logo, é importante, irmãos, que no meio de um mundo que nos deixa dar significado a qualquer coisa da vida, que a Bíblia nos dê significado e que nós aprendamos os significados das palavras que dizemos nas músicas. Nós estamos em crise de palma na igreja, não é verdade? Aqui, então, é impressionante. Né? Por quê? Porque... Nós não temos mais essa referência mais de música rápida e lenta. Hoje é tudo parte é de uma música meia-meio, meio, né? Ou seja, se você bate palma, você fica lento na palma. Se você não, né? Fala assim não. Então não vou, aí o povo acha que está estranho. É a mesma coisa quando nós vamos sentar para discutir coisas a respeito do próprio Deus. Se eu hoje perguntar aqui o que é discipulado, nós vamos ter no mínimo 50 opiniões diferentes. Por quê? Porque nós fomos criados, estamos sendo desenvolvidos na cultura para acharmos, e darmos significado às coisas de acordo com a nossa preferência. E Marcos desenvolve a vida de Jesus Cristo, mostrando a um mundo totalmente que valorizava força e poder. Um mundo dinâmico, o um mundo romano, um mundo organizado e um mundo onde, se você tem poder, você tem tudo. E Marcos mostra, desde o início, quem é Jesus. Ele narra esses feitos mostrando Jesus como um servo poderoso de Deus. Dinâmico, milagreiro, compassivo, bondoso e poderoso. Mas em Marcos 8, nós vamos ter uma mudança no discurso do próprio Jesus porque agora nós vamos ver que os discípulos confessam que Ele é. E Jesus vai passar a nos mostrar o porquê que Ele é e para que Ele é. Uma das coisas que nós temos que ter certeza é na vida. É, de fato, entender os nossos propósitos. Será que hoje eu posso perguntar aqui qual é o propósito da sua vida em cinco minutos muita gente vai falar assim, ô oh, Pipe, passa passa, 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 passa e uma das coisas mais lindas e as maiores virtudes de homens maduros é justamente que eles sabem a definição de quem eles são não pelas palavras ao redor não pelas opiniões diferentes ou a sua própria. O cristianismo maduro, um cristão maduro, é justamente aquele que vai se levantar como Pedro e vai permanecer naquilo que nós vamos ver que Pedro tinha uma ideia errada de quem era Jesus. Portanto, nós vamos ver aqui como que um homem pode sair de uma declaração maravilhosa e ser usado por Satanás no mesmo minuto subsequente. Isso é falta de uma coisa simples na vida que nós temos que acertar hoje. O significado real de quem é Jesus. Marcos 8, 27, Jesus estava com seus discípulos e disse assim, Jesus e seus, Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré e de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. John Stott diz que o princípio do discipulado é claro. Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. Quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. Então eu começo perguntando, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Se você tem na sua mente no coração, a clara convicção e certeza de quem é Jesus, você pode ser considerado um cristão. Mas será que o um homem na Praça 7, que vai responder, talvez, de maneira até correta, parcialmente, será que o que um homem desse pode ser considerado um cristão? A grande Coisa que nós temos que entender é que o cristianismo não é um conjunto de doutrinas, mas ele é uma pessoa. Uma pessoa que define toda a nossa história. Portanto, Jesus estava andando no caminho, vivendo, caminhando, discipulando, e ele vira para os seus discípulos e pergunta aquilo que nós temos medo de perguntar muitas vezes. O que as pessoas dizem que eu sou? Irmãos, existem muitas pessoas que nem perguntam, nem isso, porque têm tamanho orgulho em si mesmas, que não querem saber a opinião dos outros, porque a opinião define quem elas são. Mas Jesus sabe quem ele é, e ele quer levar os seus discípulos a uma outra pergunta. O fato é que já era normal de muitos naquela época acreditarem que Deus não enviara mais profetas. Já havia um longo tempo que um profeta digno do Antigo Testamento não se levantara. O último foi Malaquias, há 400 anos atrás. Mas nós tínhamos um último logo que vinha anunciar a Cristo, que era João Batista. Mas a resposta dos discípulos, ela já é radical. Por quê? Porque dizer que, que Jesus pode ser a possibilidade da ressurreição de um profeta já é muito radical. Já é crer em algo que não estava à vista das pessoas. Mas Jesus não ficou nessa pergunta. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm várias opiniões sobre Jesus. Muitas pessoas dizem, e muitas vezes nós mesmos temos opiniões diferentes sobre Jesus. Mas a pergunta que deve pautar a sua vida e a minha história, a pergunta que define se você é um cristão ou não, não é se você crê que Jesus é 100% homem, 100% Deus, se você entende toda a cristologia, toda a doutrina, se você entende todas as coisas, não, é uma pergunta simples. E vocês? E você? O que diz que eu sou? Nesse momento, nós necessitamos de entender que a resposta de Pedro, ela resume e fecha aquilo que Jesus havia feito nos últimos períodos, que ele estava se mostrando, ele estava se revelando, ele estava dizendo aos seus discípulos quem ele era. E quando Pedro fala, tu és o Cristo, Pedro diferencia Jesus dos profetas. E Pedro rejeita a resposta dos outros. Irmãos, aqui fora, na sua casa no seu emprego, no seu trabalho, muita gente fala sobre Jesus. Mas nós temos que ter a certeza de quem ele é. E a resposta que Pedro dá, tu és o Cristo. Cristo quer dizer o ungido. Naquele tempo, havia essa ânsia, essa vontade, essa esperança de que o Messias viria. E de fato ele estava ali, e os discípulos reconhecem ele: tu és o Messias, tu és o Cristo. Ou seja, até então, estava tudo lindo, maravilhoso. Pedro acertou em cheio, mas o que nós vamos ver nos versículos abaixo é que nós podemos mesmo assim dizer que Jesus é o Cristo. E ainda assim não compreendê-lo. Por quê? Porque Pedro tinha a mesma visão do Messias para Israel que os outros. Que era justamente que Deus iria enviar o seu Messias para livrar o povo das mãos de um império alheio. Nesse caso, do Império Romano. A expectativa deles era justamente um Messias militar poderoso, um Messias que serviria de vitória em vitória. Esse Messias mesmo que nós vemos muitas vezes nas pregações da prosperidade, que não considera qualquer possibilidade de fracasso na sua vida, que não considera qualquer meio de discipulado de Deus pelas crises ou pelas derrotas da vida. É esse mesmo Messias que eles estavam esperando, um Messias diferente de quem o próprio Deus era. Alguns, ou eles, não, não tinham capacidade de enxergar que o servo sofredor de Isaías 53 tinha como ser o próprio Messias vitorioso de Israel. Muitas das vezes o nosso pensamento sobre Deus, ele não consegue entender a maior característica de, de quem Deus é. Deus é humilde. Deus é humilde. E é nesse ponto que a briga entre Jesus e Pedro agora vai pegar. E muitas vezes nós também não conseguimos conseguimos compreender como que um Deus pode ser tão poderoso, Criador dos céus e da terra. E ainda assim, como o Hebreus do Salmo fala, se colocar menor que os anjos por um tempo. E ainda assim ser reconhecido em carne. E ainda assim se tornar um homem. Como que um Deus poderoso pode? E é isso que Pedro não conseguia entender. E é isso que vai também determinar a nossa capacidade e a nossa compreensão do que é, de quem é Jesus e de como é andar com Jesus. Marcos 8, 31, diz assim, então ele começou a a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos, pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele farou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou, se olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os anjos. É interessante que Pedro acerta o gol. E quando Jesus começa a dizer, ok, vocês me reconhecem? Vocês têm em mim como o Salvador, como o ungido de Israel? Pois é, então agora aprendam o propósito do ungido de Israel. O caminho do ungido de Israel. O caminho do Messias, o caminho do Salvador. E o texto diz que ele falou abertamente. Até agora, irmãos, Jesus estava usando de muita parábola de muita história, mas aqui não. Jesus está falando nu e cru, está deixando claro, olha, vocês então sabem quem eu sou, logo, o que eu sou e quem eu sou está determinado para seguir esse caminho. E o texto nos diz algo que nós achamos que nós também não somos capazes de fazer com Deus. Pedro chama Jesus à parte. Imagina, Jesus já era muito famoso, já tinha feito muitos milagres, tanta coisa maravilhosa. O folgado do Pedro, né? Faz assim, psh, psh, vem aqui, só nós dois. E ele repreende a Jesus achando que Jesus estava falando algo que ele não era e de um propósito que ele não tinha. Irmãos, o meu maior medo na vida com Deus é justamente ter as atitudes de Pedro. Quantas vezes eu não escuto no dízimo pessoas, pastores incitando a igreja a dar, falando que faz prova de Deus e tudo mais. Quantas vezes eu não atendo pessoas ou eu mesmo me caio nas, nas armadilhas da alma, da tristeza, das crises, aonde eu quero dizer para Deus o que fazer. Irmãos, o que nós vamos ver aqui o caminho de Jesus e o caminho de Jesus para nós é totalmente diferente do caminho fácil, do caminho de glória sem sacrifício. O que Pedro não entendia é que Deus transforma sofrimento em glória. O que Pedro não entendia é que, que o Cristo não estava ali para fazer deles uma nação de vitória em vitória. O que Pedro não entendia era que Deus é humilde. Humilde a ponto de se negar. Se negar de qual forma? Paulo diz, e isso... Diz muito sobre esse próprio texto. Tende em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar antes. Sabe, irmãos, o discurso de Jesus estava fora dos planos de Pedro para Jesus. A pergunta nessa noite é... Quais são os seus planos para Jesus? Ah, pastor, eu quero que Jesus me dê uma casa, um carro, e o restinho na poupança. Não precisa de muito, não, pastor. Só uma esposa. Não precisa muito, não. Só aquele emprego de 25 mil por mês. Não precisa muito, não. E quando você não chega nos seus planos para Jesus, Jesus é o culpado. E você faz igual Pedro, fala assim, venha, vamos ter uma conversinha aqui, Jesus. E é engraçado, Tim Keller diz que se seus planos forem um fim em si mesmos, então Jesus não passa de um meio e você está usando a Jesus. Mas se Jesus for, for o rei, se ele for o Messias, você não conseguirá fazer dele um meio para alcançar seus fins. Ou seja, o cara responde a coisa certa aqui e ao mesmo tempo quer controlar o próprio Messias. Eu conheço muito marido que a esposa... Controla o cara de, de, de tal maneira. Eu conheço tanta esposa que deixa-se controlar de uma forma, sabe, que, que, que de fato não é saudável. Irmãos, todos os nossos relacionamentos devem ser controlados por uma pessoa. O Messias. Ou seja, porque todo controle fora... Fora do reinado de Jesus, é consumismo, é usurpação, é do diabo. O homem que ama a Jesus, mas se afasta dos seus métodos, é uma pedra de tropeço para o Senhor. Ou seja, Jesus começa a nos mostrar e a mostrar a seus discípulos que o caminho da salvação, que o caminho da glória, ele requer muito mais do que só entrar em Jerusalém com o um cetro de ferro e desbaratar Roma. O discipulado começa com a nossa visão de quem é Jesus. Muita gente hoje acha que ser discipulado, é ter um pastor que te liga todo dia, que ouve as suas mazelas, que passa a mão na sua cabeça. Irmãos, mesmo que você nunca tenha um contato com nenhum pastor dessa igreja, mesmo que nós estamos buscando isso, estar em contato com as pessoas, ninguém pode dizer que não é discipulado. Porque Jesus... É o mestre de todos nós. E logo ele nos chama para o seu discipulado. Mas o seu discipulado é diferente dos discipulados por aí. O mundo quer a filosofia de Satanás. E é por isso que quando Jesus ouve a repreensão de Pedro, Jesus não só fala para Pedro, ele olha para os discípulos porque ele sabia que todo mundo concordava com Pedro. E ele diz para Pedro, arreda de mim Satanás. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro e os discípulos queriam a filosofia da glória sem o sofrimento. A filosofia do ego, a filosofia de que tudo o que Deus pode fazer tem que chegar de forma fácil e instantânea para mim. E essa é a filosofia que nós temos desenvolvido muitas vezes, mesmo quando dizemos que Jesus é o Messias. E Jesus vai, então, falar de uma tal negação. Ele vai compartilhar a tal cruz. E ele fala assim, se alguém quiser me seguir, a partir de agora que vocês sabem quem eu sou, porque eu revelei, Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é permitir que Jesus reine supremo aonde o ego tinha previamente exercido o controle total. Muita gente acha que deixar ou, ou, de fato, fala assim, estou me negando é você se abster de relações ou de coisas que todo mundo sabe que são erradas. Não, irmãos, isso não é somente isso. Negar a si mesmo é entregar o controle da sua vida para Deus. E deixar que Deus mova o joystick para onde Ele quiser, sem você ficar chamando Ele para a discussão. Negar a si mesmo é justamente quando nós vamos entender que o nosso ego estava no centro da nossa história, que o nosso ego estava ditando quem nós éramos e que o nosso ego, muitas vezes, está ditando até quem Deus é para nós. Ou seja, a marca de um discípulo de Jesus não é ganhar, mas perder. Porque ele dá a sua própria vida. Você quer seguir Jesus? Perca para Jesus. Perca a razão para Jesus. Perca o coração para Jesus. Perca a sua vida para Jesus. Porque se você disse que ele é o Messias, você entende que ele é o Filho do Deus vivo. Ou seja... Na teoria, todo mundo sabe disso. Mas a marca é na prática. Ou seja, a autonegação não é deixar de fazer algo somente. Eu estou necessitando de deixar de comer doce. Eu estou necessitando me autonegar. Negar a minha necessidade por um docinho toda vez que eu como. Ou seja... Se fosse só isso, irmãos, seria muito fácil. autonegação é justamente quando você deixa de confiar nos seus pensamentos, nos seus talentos, nos seus dons, no seu dinheiro, nos seus bens, para passar a confiar que o mestre irá te conduzir a partir de agora. E que você vai depender dele, e que a sua salvação depende dele, e que toda a sua história depende dele. E isso não é pela nossa força. Uma das coisas que Pedro não entendeu é que ele era incapaz de tomar a sua cruz. E uma coisa que você tem que entender é que nós somos incapazes de tomar a nossa cruz pelas nossas próprias forças. O que Jesus nos chama e o que Jesus chama aqueles que querem confiar nele não é para mostrar as suas armas, não é para mostrar os seus dotes, não é para colocar investimento próprio, porque não existe investimento próprio capaz de levar você ao caminho de Jesus. O que Jesus quer é que você faça como nas brincadeiras de criança de guerra. Ou como um bom samba. Bandeira branca, amor. Lembra desse? Bandeira branca, Jesus. Eu me rendo, eu desisto. Eu perco para o Senhor. Agora vem e me ensina a me negar, me ensina a andar, me ensina a ser um discípulo. Irmãos, o caminho do discipulado, o caminho de Jesus, o caminho de ser igreja não é tão fácil assim. Hoje nós é batemos o recorde, o recorde de gente no culto das 10. Tinha 497 pessoas aqui dentro. Não tinha nem espaço para andar. Só de carro tinha 177 Isso impressiona muito bem o meu ego. Mas isso não impressiona Jesus. Sabe por quê? Quantas pessoas dessas 497, ou quantas pessoas dessas cento e tantas que devem estar aqui hoje, quantas dessas estão levantando a bandeira branca para Jesus? O que importa não é... Os seus planos que você traz para, sabe, apresentar a Deus. O que importa é que você diga a Deus, eu não tenho planos, porque eu só tenho uma pessoa. Eu só confio nos seus planos, Jesus. É, é poucos sabem, e agora é público, que eu estou fechando a minha empresa, para ser só pastor. Ô, oh, irmão, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Sofrendo? Por quê? Porque a, até então, eu me resolvia. Até então, irmãos. Ô, oh, Pipe, eu estou precisando de uma oferta. Toma sua oferta, querido, vai fazer a obra. Até então, irmãos, era mais fácil para mim. Mas eu creio que Jesus me aponta para um outro caminho. Ah, irmão, daqui a cinco meses eu não tenho mais salário. O que, é que vai dar certo? Vai dar certo? Não vai? Para aqueles que não sabem, eu não recebo e nunca recebi um centavo da igreja. É tudo voluntário, igual a você. Irmãos, eu achei que seria fácil. Ah, não, não é só fechar a empresa e tudo mais, a igreja está bombando, está bem. Ô oh, irmão. Jesus está mexendo no meu controle. E o seu? Tem coisa que Jesus vai mexer na sua vida, que muitas vezes... Pedro vai chamar isso de derrota. Mas que Jesus vai chamar isso de discipulado. O deserto na vida de um cristão não é para te derrotar. O deserto na vida de um cristão é uma escola de maturidade. Muita gente aqui está vivendo a crise do Brasil. E a crise está forte. Querido, a crise é verdadeira, Muitos irmãos têm perdido emprego, isso é verdade, e a nossa tristeza é verdadeira também. Mas o que fazer? O que fazer? Fechar os olhos. E ter a certeza de que nós temos um Deus que enxerga depois da curva. Irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que o ego não quer ouvir. É uma mensagem que não enche igreja. A mensagem do discipulado é uma mensagem que não enche igreja. Só para você ter uma ideia, eu devo lançar o meu livro sobre discipulado no final do ano. Nós não vamos dar o nome do livro de discipulado porque não vende. Nós vamos... Né, assim... A igreja gloriosa de Deus. Opa, esse é bom, pastor. Discipulado espiral. Eu, hein? Nome esquisito. É verdade, irmãos. Nós precisamos entender aquilo que Dietrich Bonhoeffer diz. Que o caminho do discipulado passa pela negação de toda existência anterior. Para viver agora uma novidade de vida, um novo modo para viver agora debaixo do senhorio de alguém. Isso para o mundo é loucura, para Deus é poder. O que Marcos está dizendo a uma... Vida a um modo de viver, a um público romano que valorizava força e poder, é que a força de Deus está no fato dele ter a força e o poder de até mesmo passar a imagem de que ele está sem controle. Mas quando nós entendemos que a, que a rivalidade ou que o ponto que Jesus vem tratar não são com carros, casas, não é com, o, com outros impérios. Jesus vem tratar com o império do nosso ego. É por isso que ele fala, se alguém quiser, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. A cruz era, para que você chegasse até a parte vertical, era horizontal, pesado a ponto que Jesus tinha apanhado tanto que ele nem deu conta e eles foram lá e... e pegaram outro cara você é incapaz de carregar a cruz se você não se render a Jesus se Jesus não regenerar o seu coração e você não foi empoderado pelo Espírito Santo para viver essa vida de discipulado o Evangelho não é algo que você vai conseguir lidar pelas suas próprias forças. É por isso que Jesus deixa bem claro, se você quiser me seguir, amigão, perde para mim, deixa eu resolver a história. Nós cremos em um Deus que opera do começo ao fim. Existe um, um termo que chama monergismo. Só Deus opera. Nós cremos nisso aqui. Que só Deus opera. Porque se você fosse colocar a mão em alguma coisa, você iria estragar o negócio todo. Só Deus opera. Basta que, que você levante a, as suas mãos e fale assim, Altas, eu me rendo, Jesus. Opera na minha vida. Opera na minha vida. Ou seja... O discipulado, irmãos, não é um convite para ter aulas com Jesus, mas para caminhar com Ele. E a partir dEle. Jesus não te chama para uma escola de rabinos. Fala assim, vem cá, deixa eu te, deixa eu te ensinar. Não, Ele diz, segue-me. Uma das coisas que eu acho muito engraçadas é quando... As pessoas querem que o pastor siga elas. Entenda. Se, se você quer andar com Jesus, você vai para onde ele está indo. E não ele vai para onde você está indo. É uma conversão. Você estava indo para cá. Você se nega, você se rende, você se arrepende para que você possa andar para onde Jesus está andando. E Jesus não vai te dar nenhuma garantia de que vai dar certo, nenhuma, você um, um, pode ter certeza, porque lá na frente eu te garanto um milhão de dólares, uma casa, uma esposa, não. Jesus não te dá garantia de nada, porque Ele quer, Ele quer ver nos seus olhos, e Ele quer dizer que é de como, de fato, a garantia sou eu. Confia em mim. Ou seja, existem três maneiras de ganhar o mundo e perder a alma. E tem muita gente citando esses versos, citando que Jesus é o Messias e a alma já está nas mãos de outra pessoa, senão Jesus quando buscamos a felicidade sem Deus. Ou quando usamos Deus para a felicidade. O discipulado que Jesus nos chama nessa noite, é um discipulado que se você quiser impor condições, você perde o, o discipulado. Ah, Jesus, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aquele que olha para trás não é digno de mim. Ou seja, quando nós buscamos resolver as coisas, quando nós buscamos resolver ou alcançar os nossos projetos sem o. A soberania sem o reinado de Jesus. Quando Jesus é apenas um meio para que você alcance os seus projetos pessoais, você perde o discipulado e você pode ganhar o mundo inteiro, mas você vai perder e vai existir um vazio em você, porque você perdeu a existência, você perdeu a alma. Hoje em dia nós temos um Deus. O Deus que está em todas as igrejas, sejam elas e quais forem, o Deus que está dentro dos centros de macumba ou dos encontros dos ateus. O, o Deus que está nos bares e nos motéis. O Deus que está nos esportes e na moda. O Deus que está no shopping center. É o Deus que se chama felicidade. Jesus... Ele não te chama para, vem, me segue e serás feliz. Jesus só falou, se você quiser me seguir, se negue. Ah, mas eu vou ser feliz, Jesus? Nem respondeu. Sabe por quê, irmãos? O que nós precisamos entender nessa noite é que nós não precisamos de mais nada, senão a Jesus que no reino de Deus a ótica é inversa. No mundo você ganha, no mundo você se esforça, no mundo você dá um jeito. Em Jesus você perde. E perder é ganhar. Por quê? Porque quando você entende que de fato não existe nada nesse mundo, não existe nada nessa vida, não existe empresa, emprego, Esposa, marido, filho, que vai te conduzir a um caminho, a uma história, a um relacionamento de paz com Deus, se não Jesus Cristo. Existem três maneiras de perder a alma. Quando nós buscamos a felicidade sem Deus. Quando nós buscamos a salvação fora de Cristo. Quando nós achamos que nós damos conta de agradar a Deus quando nós achamos que nós temos capacidade de nos religar a Deus, quando nós achamos que o homem é tão bom, tão bom, tão bom, que ele é capaz de criar um mundo chamado de paraíso. Essa era e sempre foi a primícia do pensamento moderno. Vamos confiar no homem, que o homem irá Fazer, por meio da razão, da tecnologia, o progresso. E você lê lá na bandeira, ordem e progresso. É uma mensagem totalmente mundana. Porque diz que o homem é capaz de se estabelecer, de enxergar o outro, de o um mundo ser um céu na terra por meio dele mesmo. E isso... Terminou em duas guerras mundiais. Para você ter ideia, o tanto que o homem é bom. O homem é tão bom, tão bom, tão bom, que ele usou a razão, a tecnologia, para ficar jogando bomba um no outro e criou duas guerras mundiais. E foi a partir daí, então, que, o, que ele chuta o um balde. Ele falou assim: já que não tem nada que pode, de fato, me dizer quem eu sou. Agora eu vou dizer quem eu sou. Ou seja, quando você tenta se dar significado, propósito, sozinho, sem ninguém, sem Cristo, você vai e pode conquistar tudo que o mundo pode te dar. Aplausos, dinheiro, a tal da felicidade... Mas existe um vazio no coração do homem, que é do tamanho de Deus. Existe uma inquietação dentro do homem, que só é completada, só é preenchida, quando o homem se retorna ao seu Criador. Quando o homem volta ao discipulado. Ao discipulado de, de, de ver... E de entender que se nós somos criados por Deus Deus é quem nos define Deus quem tem a sua vontade para nós E Deus tem a sua vontade Que ela é boa, perfeita e agradável E o último ponto É quando nós buscamos a realização em coisas materiais Uma coisa que eu fico abismado, gente É o tanto de igreja evangélica que está incentivando as pessoas, que está ensinando um outro evangelho, justamente com a alegação de que Jesus quer te dar o melhor. E ainda usam palavras bíblicas, porque ele é dono da prata e do ouro. Que o povo de Deus tem que comer o melhor dessa terra. Engraçado, né? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo apanhava, era preso. E como que eu uso a, as sabe, como que eu sou capaz de usar as palavras desses homens para pregar tamanha heresia? Querido, você quer mesmo seguir a Jesus? É simples. Morra. Morra para o seu ego. Morra para os seus planos. Porque só aí que você vai começar a enxergar alguém que tem planos que a sua mente, que o seu ego são incapazes de conceber para você. Perder para Jesus não é ganhar o próprio mundo, mas é ganhar o Criador do mundo. Eu não preciso me realizar em coisas materiais quando o dono, o Criador de todas as coisas, se realiza em mim. Por isso que nessa noite eu quero que você faça essa reflexão. Justamente porque nós vamos ter a ceia do Senhor Agora, e é importante, é, é traz a ceia, pessoal, e é importante que você tome a ceia com essa compreensão. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem? E ele diz assim. O que o homem pode dar em troca da sua alma? E Jesus fala, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adulta e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os anjos. Pedro enxergava o momento. E Jesus enxerga a eternidade. Pedro tinha planos para um, um, um Jesus terreno. E Jesus tinha planos para um Pedro na eternidade. Quais são os seus planos? Eu resolvi fazer uma prece a Deus. Eu resolvi um dia que eu iria... todos os dias repetir uma oração a Deus. Simples. Jesus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Você está recebendo aí um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. A ceia do Senhor é justamente para aqueles que perderam para Jesus. A ceia é justamente para aqueles que, que deixaram o ego para trás. E aqueles que reconhecem a sua incapacidade de alcançar salvação. A ceia é um método pedagógico de Jesus de não somente sondarmos os nossos corações, mas de nos colocar no caminho reto da comunidade de fé. Eu nunca vi ninguém tomar a ceia sozinho. Eu já li. Porque a ceia é a representação dessa nova vida. A ceia é o caminho... Ou o retrato do discipulado de Jesus. Porque eu tenho uma notícia para você nessa noite. Que todo mundo entra sozinho no discipulado de Jesus. Todo mundo chega sozinho no reino. Mas no reino de Jesus ninguém fica sozinho, irmão. Porque Jesus te coloca... Numa família, Jesus te coloca num lugar onde você pode desenvolver e ser desenvolvido, não somente pelo Espírito Santo, mas pelo dom e pelo carinho e amor dos irmãos. O discipulado, ele tira de nós o governo da nossa vida, mas ele nos dá uma família governada por Deus. Por isso, se, eu peço é que todos aqueles que já receberam, fiquem de pé nesse momento. E nós vamos sondar os nossos corações agora. Se você está aqui e você não é, de fato, um cristão, esse momento deve servir para para que você responda a pergunta, quem é Jesus para você? Se você está aqui nessa noite e você responde essa pergunta, mas a sua vida merece um da satanás, você precisa se arrepender também. E uma das coisas que nós temos que ter, se somos família de fé, nós temos também as nossas famílias. Se você está aqui com a sua esposa, o seu pai, sua mãe, o seu irmão, marido Ou até mesmo com os seus amigos Vire aí para ele e faça essa pergunta Estamos em paz? Estamos em paz? Existe algo em nós que nos descredencia? Existe algo que eu devo pedir perdão para você? Estamos em paz Estamos em paz, Filipão. Estamos em paz, Emerson. Estamos em... em paz, meu irmão. Estamos em paz. Estamos em paz, Truta. Estamos em paz, Henrique. Estamos em paz. E é nessa paz que Cristo nos dá. Que nesse momento eu convido a igreja. A celebrar Jesus. A ter essa lembrança. Quando você come do pão e você bebe do cálice, abre os seus lábios em adoração, confesse a confissão de Pedro. Senhor, tu és o Cristo. Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo nós estamos aqui nessa noite para declararmos essa verdade e para dizer nós nos rendemos a ti Jesus nós nos rendemos a ti a nossa vida a nossa casa a nossa família o nosso emprego os nossos sonhos nós perdemos para ti Jesus perdemos para Ti, Pai toma nossa história toma nossa vida nessa hora nós entramos debaixo do Teu jugo que é suave do Teu fardo que é leve discipula o nosso coração Jesus, na certeza de que o Senhor enxerga depois da curva toma-nos nessa hora, obrigado Senhor, obrigado obrigado por tão grande salvação, obrigado Jesus Obrigado, Senhor Bendizemos o teu nome, Pai Bendizemos o teu nome Aleluia Peço que todos aqueles que tiveram a ceia Coloque junto a mim o seu cálice aí, bem alto Bem alto Esse cálice, ele não representa um, um ritual religioso, não. Quando nós ceiamos, é que nós estamos dizendo a Jesus aquilo que o texto nos disse, que nos chamou a fazer. Senhor, nós desistimos de ganhar o mundo inteiro. Nós desistimos de nos provar para as pessoas. Nós desistimos de viver a partir do nosso ego. E nós levantamos esse cálice. Porque nós confiamos em Ti. E temos a certeza convicta. A esperança. De que faremos esse ato até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Porque nós temos a certeza que estamos aqui reunidos em família de fé como a noiva de Cristo, porque um dia estaremos com Ele e seremos como Ele é nós te bendizemos Jesus, aplauda bem forte a Ele, porque Ele é o nosso Deus Aleluia 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 Glória a Deus que a sua semana seja de vitória mas uma vitória diferente da vitória desse mundo. Que a sua semana receba a, a sua vitória quando você perde para Jesus. Vá perder para Jesus na sua casa, vai perder para Jesus na sua vida. Porque você vai ganhar muito mais do que você pode ganhar sendo seu próprio dono. Deus te abençoe, vai na graça e até o próximo domingo.